0: Ok, ny himmel og ny jord, Endelig har vi kommet dit. Det er jo klimakset i boka, høydepunkt. La oss fokusere på det, og at folk også kan fokusere på det når de leser denne boka. <laughs> og här blir det jo to med der de får, de forfyllte kristne her får jo virkelig se um, de fremtidige herligheter. Så ska vi snakke litt om det. Ja. Um, det første vi spør oss er jo, det har vi jo snakket om før, tror jeg, men jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Spørsmålet er jo da, og har jo vært, om det er en erstatning, som nå kan høres ut som i 2. Peter 3.13. Det har jo spesielt vært såkalt evangelikal teologi siden tidlig 1900-tallet. Dette at den jorda skal forgå, vi skal bare vekk herfra. Det henger sikkert sammen med opprykkelsessyne også. Og så skal Gud skape en ny jord som vi ska bo på. Alternativet er jo fornyelse, som andre bibelvers ser ut til å... Ja, her får vi en del gamle navn da, som har snakket om det, helt fra slutten av 100-tallet med Irenaeus, og utover her. Cyril av Jerusalem, Hieronymus, Augustin Chrysostom, eller Chrysostomos, Gregor den Store og Aquinas og generelt middelalderens teologi, Luther og kalvinistene. Det jo, jeg vet ikke, jeg husker ikke helt hva, om det var Calvin og de første kalvinistene, siden det står i liksom, forbindelse med Luther. Det er vel ikke absolut sånn at absolutt alle kalvinister til enhver tid må mene det. Men i Apostelsgjerninger 3 så snakker Peter om alle tings gjenopprettelse og samme snakker Paulus som i Romaren 8 om at uh, skapeverket lengter etter å bli fornyet uh, fra liksom, forbannelsen og forgjengeligheten uh, sånn at uh, det er jo ting som kanskje eller vers som kanske kan høres ut som at det er en ny uh, er en erstatning så er det andre vers som balanserer det litt og det kan faktisk være nyttig å se på de greske ordene som uh, brukes her eller det greske ordet kainos for det er et annet gresk ord som er neos det har vi jo ny, ikke sant? Men kainos er også et ord for, for ny, og i ordboka når jeg slår på det i går kveld, så stod det at neos denotes the new primarily in reference to time, the young or recent, Men kainos denotes the new primarily in reference to quality, the fresh and unworn. Så vilket ord tror dere brukes her? Kainos. Det er riktig. <laughs> det er kainos som brukes her, og da er det mulig ut fra språket eller ordet, og tenke at det er en fornying, en, en ny kvalitet, en ja, fornyelse. Så det gir jo mest mening, syns jeg, også, ut fra bibelsk bilde, at uh, det er det samme skapeparket som har kommit under en forbannelse i 1. månsbok 3, og som uh, her, her finnes det ikke lenger en står det i 22 og 3, uh, at her blir det løftet, det. forbannelsen tas bort, og alt er, uh, allt blir nytt, Um, masse getereferanser her også, som dere kan uh, kikke på hvis dere vil. Um, ellers så tänkte jeg bare ta med en liten note til. Um, ok, hva var det som lese avsnittet her? For det er jo veldig flott det som står her. Fra vers 2 da. «Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ner fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgomm. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene.» Han ska bo hos dem, og de ska være hans folk, og Gud selv ska være hos dem. Han ska være deres Gud. Han skal tørke bort hvert håre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa, se, jeg gör alle ting nye. Og han la til, skriv det ned, for detta er troverdige og sanne ord. Så sa han till meg, det er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste og drikke av kilden med livets vann som gave. Den som seirer skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud, han skal være min sønn. Men de feige, de vantro og vannhellige, de som myrder, driver med hord og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass ska være i sjøen som rønner med ille og svåvel. Det er den andre død. Og de feige, jeg tenkte bare å nevne det da, fordi det ordet, samme ordet brukes som frykt i Matteus 8, Markus 4, 14, Johannes 14, 27, og kan derfor forstås som de som ikke tror. Det brukes det som en kontrast til tro, det frykt er det motsatte av tro og tillit. Selvfølgelig, i denne boka kan de feige å være de som ikke har tørt å stå opp mot forfølgelsen og gitt etter. Da. Men det høres litt sånn, vi har liksom medlidenhet og sympati for de feige ofte, ikke sant? Men her er det nok litt mer, det står jo i det dårlige sammenheng her da. Det er liksom ikke bare å være litt skremt og redd, men å være feig, kanskje da ikke ha tro. Neste ord er jo vantro, så det kan jo være en slags synonym til det. Okej, okay. dette er jo som sagt det største og flotteste, mest detaljerte bildet i boka. Og det kommer jo helt på slutten, de har byggt opp til det. Ny himmel og ny jord, og så er det da to kapitler om hvor flott det blir. Og så kommer det nye Jerusalem ned fra vers 9. Og til egentlig ut kapittelet blir det, og her ser dere ikke noen Nej, den er helt borte. Det skal være en kube i bakgrunnen der, men den er ganske svak. Men det er jo her vi har, um, altså byen er som en kube som kommer ned. At den er um, like lang og høy, og like lang, bred og høy. Og så er det masse toller her. Det er tolv porter, tolv engler, tolv stammer, tolv grunnsteiner, tolv navn, tolv apostler, tolv tusen stadier. Tolv ganger tolv, 144, alen og tolv perler. Formen da, her er den formen på kuben på byen, er 12 000 12.000 12 000 stadier i vers 16. Bygd som en fyrkant. Så 000 stadier er ganske mye, ja. Eh, likevel kanskje ikke stor nok til å romme alle verdenskristne gjennom alle tider, hvis det, sku, hvis det skulle tas bokstavlig. Det er en svær kube, det er det som kommer det. Men er det bokstavlig en kube vi skal bo i? Vad är det eneste andre objektet, eller rommet, i Bibelen som har form som en kube? Det aller helligste. Det gir mig god grunn til å ikke tolke dette som en bokstavlig kube som ska bo i, men att det er Guds nærvær som kommer ned. Det som bodde i det aller helligste kommer denne kuben som var det, altså det aller helligste kommer ned Samtidig som det er At byen er Bruden Som er menigheten Men det er fordi Gud bor der Det aller helligste bor der Det sies jo tre ganger i vers 3 her Guds bolig er hos menneskene Han skal bo hos dem Gud selv ska være hos dem undersøkes gang på gang der. Endelig skal Gud bo hos menneskene igjen. Så himmel og jord, Gud og menneskene, er endelig gjenforent igjen etter 1. Mosebok 3. Det er en lang historie med adskillelse. Og så er det mange ting fra Edens Hage som hentes upp igjen her da, og som som på en måte oppfylles og, og gjenopprettes. Vers 22. Nå er tempel, så jeg ikke i byen, Hvorfor ikke? For Herren Gud, den anmektige, og lammet er dens tempel. Og byen trenger ikke lys fra sol eller måned, for Guds herlighet lyser over den, og lammet er dens lys. Altså, den herligheten, Guds nærvær, er lyse. Så tempelets funksjon som møtested mellom Gud og mennesker er oppfylt, og Guds herlighet, som var i det aller helligste, og lammet er byens lys. Her tas lammet med hele veien i det som hører Gud til samme trone og at vi får samme lovsang i kapittel 15. Og her er det Gud Guddommektet og lammet er dens tempel. Guds herlighet lyser over den og lammet er dens lys. Så her er lammet på virkelig på linje med Gud. Eh, brud, hvor kommer brudebilde fra, hva oppsi? Helt tilbake eh Første Mosebok 2 når Gud innstifter ekteskapet der så har vi jo det, altså Jesus og, og menigheten over den jordiske ekteskap gjenspeiler altså både Gud i Israel og Jesus og menigheten. Men det, alt det peker jo frem. Altså for sin oppfyllelse her da, på Jesus og menigheten. Lammets brud. Hvordan ekteskapet har alltid vært liksom et frampek til det vi ser skjer her. Mm. Så kommer vi till kapitel 22. Kapittel 22. Livet på den nye jord. Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og lammets trone. mitt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv gånger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene. Det skal ikke lenger finnes noen forbannelse. Guds og lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se hans ansikt, og de skal ha hans navn på sin panne. Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem, og de skal herske som konger i all evighet. Så här har vi en elv med livets vann. Hvor har vi den fra? vilken profet? Ezekiel. Ezekiel 47. Og ånden også, som at Jesus snakker om levende vann, ikke sant? Johannes 4 og Johannes 7 så er det at alt det er i som jag har sett, i mange av profetene, som mange av profetene slutter med masse vann, som er på en måte et framtidig, eller frampek, symbolisk frampek, mot at den hellige ånd en gang bli gitt til alle, och som igjen peker fram på dette här. at når vi kommer hit, så skal livet være ved ånden. Livets tre er jo da igjen innenfor rekkevidde for menneskene her. Det er jo første gang det liksom er synlig igjen. Det har vi vært nevnt noen ganger i någon ordspråk og litt sånn, og tidligere i boka her, men her er det liksom lite tilbake. Så man kan kalle en elva her, og livets tre, kanskje for det nye jords mat å drikke. Det er dette vi skal leva av. Spisa av livets tre, og leve ved ånden slippe å spise mat for å overleve, det gjør vi bare av glede kanskje, for det smaker godt men at vi lever ved Guds ånd i stedet, det er det nye store Havet var jo en trussel den gangen sånn at det er jo et bilde det betyr jo ikke at det ikke ska være noe hav og noe strender, tror jeg som en del av Guds fornyede skapverk, men det er ikke noe trussel ingenting skal true eh, oss på det nye jordet så um, tror jeg tror tar det heller bokstavlig, at det ikke skal være noe hav. For, for dem så var det liksom, ja, havet var en trussel. Det var ikke noe man, man var på stranda og badet så mye. Det var en framkomst, uh, man tog båten, og det var farlig. Det var mange som døde på havet. Ok, så skal det ikke lenger være noe forbannelse, som sagt. Og det var personens bok tre. Alt er gjenopprettet. Dette er det evige livet. Nå er det ikke noe no.. noe allt det som har varit under förbannelsen egentligen från syndefallet då. De ska se hans ansikte som ingen någon gång har gjort för. Detta är et kraftigt bild på Guds närvaro när önska se hans ansikte som ingen har fått komma så nära Gud. Den första jorden blev givet till människorna och dyrke och lägga under sig, den nya jorden vill på samma matte bli givet till menigheten. Den er på ett mode en ny ting då. Generelt alle mennesker, første jord, og her er det menigheten som får den nye jord. Fordi de har valgt å... De har ett ønske om å være der, er egentlig grunnleggende. Og på veien dit, så um, har jo ting startet. Ta med dere et lite citat her av N.T. Wright, som sier at «Christian ethics is about practicing in the present the tunes we shall sing in God's new world». Så når Jesus kommer med bergprekene, så er det på en måte som han introduserer allerede, som er på et mye høyere nivå enn jordisk etikk. Og at vi kalles allerede nå til å leve etter den sangen vi skal synge i evigheten, og som på en måte er Guds ønske og intensjon da, med både Moseloven og med ja, det Jesus har kommer med. Så det er på en måte en da, kan vi det dette livet her, og at vi prøver å det som vi ska holde på med i all evighet. Siden det nye livet har begynt, vi har fått evigliv allerede, vi har fått den første oppstandelsen, den åndelige oppstandelsen, fått en hellige ånd, som da til slutt så skal den hellige ånd gi liv til alt. Så har jeg en siste en sånn sammenligning her, mellom GT og Johans oppenbaring. Når vi kommer så langt som dette her, så er det også masseting, som hentes upp. Ezekiel slutte jo med, byens navn er Herren er der. Johannes oppenbaring sier at Guds bolig er hos menneskene. Ezekiel sa, de ska være mitt folk. Og her står det, de ska være hans folk i flertall. Mm. Hans i flertall? Nei, folk i flertall. Hva <laughs> Folk i førtall. At det er mange folk som skal være hans. Byen er kvadratisk i slutten av Ezekiel, og her er byen en kube. I Jesaja 60 så står det om den nye jord trenger ikke sol eller måne, Gud ska være byens lys og herlighet. Og her er jo det samme, bare at lammet også tas med. Jesaja 60 snakker også om døgnåpne porter, og folkenes rikdom bringes. Och här är det akkurat detsamma. Eh, jag säger 52, sier att ingen oomskörne eller urene ska komma in. Och här står det att inte något urent eller motbydelig ska aldrig komma in. I avslaget 47 så blir vann fra templet till en stor elv och här är det en elv med livets vann från Guds och Lammets trone. Mer konkret av ikke bara templet. Eh og også fra Esekkel 47. Alle slags frukttrær vokser langs elva. Ni frukt hver måne Bladene er til legedom. Livets tre vokser på begge sider av elva her. Ikke at alle slags frukttrær er langs elva, men her er det ett tre på begge sider. Hvordan det ser ut, vet jeg ikke. Det bærer frukt tolv ganger. Og bladene er til legedom for folkene. Zakaria 14. Aldri mer skal det lyses bann over Jerusalem, og her er da ingen forbannelse. Så det er en flott oppsummering. Fint at, altså, hadde jo vært ganske fint, men ikke på langt nær så fint, om Judas brev var det siste, siste i Bibelen. Men det står en ganske fin avslutning der også. Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere fram for sin herlighet, jubelende og uten feil. Han, den eneste Gud, vår frelser, ved Jesus Kristus, vår Herre, han tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider nå og i alle evigheter. Amen. Det er en sånn høytidelig avslutning der også, men veldig fint at Jonsant Maring ble på etterpå, og plassert sist, som da, samler alle disse her trådene fra GT. Så har vi en sammenlengning til mellom Babylon eller Roma og det nye Jerusalem. Stor forskjell på hore å brud. Det är ganska stora kontraster. Babylon hade då härlighet från jordisk rikedom. Det nya Jerusalem har Guds härlighet som sin härlighet, inte jordisk rikedom. Horeliv och trolldom i Babylon, folkena vandrar i lyse från byen i det nya Jerusalem. Babylon köpte sin härlighet fra folkena. Nya Jerusalem, där det folkens härlighet som bringes in i den. Frivillig. Trenger ikke å kjøpe den. Motbydeligheter, urenhet og trolldom. Urenhet motbydeligheter og løgn skal ikke komme in. Vin som beruser nasjonene. Blod og nedslakning i Babylon. men det er helbredelse for folkene i den nye røseren. Guds folk kalles ut. Guds folk kalles inn. 22.14. Eh... Saler, de som vasker sine kapper, de skal få rett til spise av livets tre og gå gjennom portene in i byen. Mm. Okej. Okay. Jeg um, måtte lese slutten här, så vi får gjort det. Ja, så fra vers 6 da. Engelen sa til meg, disse ordene er troverdige og sanne. Herren, den Gud som gir profetene sin ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart ska skje. Og se, jeg kommer snart, Sali er den som tar vare på de profetiske ordene i denne boken. Og så eh, foran vers 10, beskjed om å sette ikke seil for de profetiske ord i denne boken, motsatt av Daniel, som sa, fikk beskjed om å sette seil, og <laughs> dette gjelder senere. Men nå skal han ikke sette seil, for tiden er nær. Dette gjelder nå. Eh, og så vers 12, se jeg kommer snart, og lønnen jeg vil gi har jeg med meg. Jeg skal gjengjelle hver etter en hver og en etter hans gjerning. Jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Det er jo tre parallelle uttrykk der da. Eh, og så er det de som, eh, salig er de som vasker kjenne kapper, skal få rett og spise av livets tre og gjennom portene inn i byen, men utenfor er hundene og de som driver med trolldom. Eh, jeg, Jesus, har sendt min engel for å vittne om dette, for dere i menigheten, jeg er Davids rådskudd og ett, den klare morgenstjernen. Ånden og bruden sier kom, og den som hører det skal si kom. Den som tørster skal komme, og den som vil skal få livets vann som gave. Jeg vittner for enhver som hører ordene i denne profetiske boken. Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plagene som det skrivet om i denne boken. Og om noen trekker noe fra ordene i denne profetiske boken, skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige byen som det er skrevet om i denne boken. Han som vittner om dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen, kom, Herre Jesus. Herren Jesus nå, det med alle. Det er bare fint å få med det her siste. Er, han sier han kommer snart, det har han sagt ganske lenge. Men det her, amen, kom, Herre Jesus, det er jo det här Maranatha. Det betyr kom, Herre Jesus, på arameisk. Um, men är er altså, selv etter... Altså, vi skal ikke være redd for Jesu gjenkomst. Da, det her, kom, her Jesu sier, ja, kom. Sant? Og bruden og ånden sier, kom. Det er egentlig det vi skal si. Og ikke bli skremt til å si, ikke kom. <laughs> ikke kom enda. Jeg vil helst bare dø vanlig før du kommer, fordi det er så mye fælt som skal skje. Liksom. Det skal være ett positivt, flott håp at vi alltid ska ønske og rope, kom. Kom og fikse verden. Um, veldig uh, fine oppsummeringer på neste side her nå. What if I told you that the point of the book of Revelation was not the point to the future, but the point to Christ? Der har vi bomba mye. <laughs> Bare tenkt på at dette gjelder fremtiden og blitt skremt, men det handler om Jesus. Og så en like bra en. Imagine if our Christian view of the end times was... «Centered on preparing for Christ rather than an antichrist. Centered on the mark of the lamb rather than the beast. Centered on preparing for redeeming the earth rather than escaping it. Centered on hope rather than fear.» «Imagine» <laughs> om vi hadde oh. det fokuset i stedet. Altså det, det er blitt så feil siden boka her, så missbrukt att man liksom tidigt som sagt blev skeptisk till den för man ikke förstod den men Jesus er fortsatt poängen. Och vi vill försöka lägga merke till hoppas den säger om Jesus och det den säger om allt det andra. Så vad har boken att säga si oss? Den säger bland annat att vi må hålla ut. Vi vill alltid ha svårigheter som kristne. Liksom Jesus blev död kan vi också bli det. Vi var förberett på att lide och kanske dö. Förföljelserna ga kyrkan publicitet, så kristendomen spredde sig. Martyrenes blod är kyrkans frö, som Tertullian sa, grundat att det spreds så vart var fördi folk faktiskt blev martyrer och folk så att att ge det här är så viktig viktigt för dem att de ikke backer down, sell i när döden og så sier boka oss at Gud skal dømme ondskapen i verden, og det er en god ting. Og så sier den at vi måste spre evangeliet, fordi Gud skal dømme verden. Og den sier også at totalitære regimer er en trussel. Og at som på den måten kan romer ikke gjenoppstå, da, hvis, og det finns jo regimer som er totalitære. For exempel Nordkorea, der man nærmest tilber lederen. Eh, og mange kirkehistorikere mener det var flere kristne martyrer i det 20. århundre enn i de første 19. århundrene til sammen, på grunn av befolkningsvekst. Da. Og da fikk jeg ikke sjekke av faktisk årets tall, men i fjor var det 245 millioner som forfølges, og det var 30 millioner mer enn året før. Så det er millioner som forfølges, eller i vart fall diskrimineres, da. Så, fra åpne dører Så her er oversikten Og det står her nederst For første gang i World Watch Watchlists historie Er alle de 50 landene i oversikten I kategoriene svært høy Eller ekstrem høy grad av forfølgelse Det er ingen som er bare høy Nå er alle 50 svært høy eller ekstrem Så det har faktiskt blivit värre. Och det är lite sån eh, ironiskt på något sätt att Turkiet är eh, ny på lista och nummer 25 och det är ju där läsarna var provinsen Asia. Fortsatt förföljelse i samma del av världen. Och Nordkorea har ju varit den värste i uh, många år. Så en användelse av den här boken är ju B for forfulgte kristne, støtte åpne dører, støtte Stefanus Alliansen. Gjøre det vi kan for våre søsken i troen som opplever det helt annet enn oss.